0: Schauen Sie, Haushalte sind eigentlich unerschöpfliche Fundgruben und ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht jeden einzelnen Gegenstand aus dem Besitz meiner Eltern in die Hand nehmen musste und entscheiden, was damit passiert, sondern ich habe das mit meinen Brüdern gemeinsam gemacht und da geht es dann ganz schnell, dass jemand sagt, das möchte ich haben und jemand sagt, das möchte ich echt nicht haben, das lassen wir jetzt zum Verschwinden bringen.
1: Das ist der Podcast Laut und Leis. Heute bin ich zu Gast bei Valentin Gröbner. Der gebürtige Wiener ist Kulturhistoriker und seit bald 20 Jahren Professor für Geschichte an der Universität Luzern. Ich bin Sandra Leis und habe mit großem Vergnügen sein neues Buch gelesen. Es heißt Aufheben, wegwerfen vom Umgang mit schönen Dingen. Valentin Gröbner, herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Wir sitzen hier in Ihrem Büro in der Universität Luzern. Welches ist Ihr liebster Gegenstand, auf den Sie auf keinen Fall verzichten möchten?
0: Der Computer. Ohne den kann ich nicht arbeiten. Das ist nicht der liebste Gegenstand, aber es ist der, auf den ich nicht verzichten kann. Meine liebsten Gegenstände sind zu Hause.
1: <lacht> Gibt es hier noch irgendwas, was, Sie, was Ihnen sehr, sehr lieb ist, neben dem Arbeitswerkzeug-Computer?
0: Meine Bücher... Nicht alle, aber viele davon, die wichtig sind und die mich auch nach mehrfacher Lektüre immer noch auf neue Ideen bringen.
1: Sie bringen gleich das Stichwort Ihre Bücher. Wenn ich mich hier umschaue, es gibt Regale, die gehen fast bis zur Decke hoch. Sie haben auch viel Papier hier rumliegen. Sie sind also ganz offensichtlich nicht der Freund des papierlosen Büros.
0: Warum? Papier ist zum Denken... An manchen Stellen sinnvoller als der Computer, weil es ein Speicher mit eingebauter Überraschung ist. Hier waren noch viel, viel mehr Bücher. Ich habe im letzten Vierteljahr aufgeräumt. Es ist fast die Hälfte davon weitergegeben worden, Richtung Bibliothek, Richtung Bekannte und Freunde, die sie vielleicht brauchen können.
1: Also das heißt, das war richtig vollgestopft hier.
0: Ja, selbstverständlich. <lacht> und deswegen bin ich über jedes leere Regal, was Sie jetzt sehen, es sind nicht so viele, aber doch ein paar, bin ich wahnsinnig froh und auch ein bisschen stolz, weil vorher standen die Bücher zweireihig und es war alles voll und ich habe nichts mehr gefunden. Beim Aufräumen habe ich Bücher, Texte, Kopien, Briefe gefunden, von denen ich komplett vergessen hatte, dass ich sie hatte. Und die ich jetzt für andere Dinge, von denen ich gar nichts wusste, sehr gut brauchen kann.
1: Bringt sie ja also auf neue Ideen.
0: Es sind abgelegte alte Ideen von früher, die plötzlich, oder alte Informationen von vor zehn Jahren, die plötzlich eine neue Art von Brauchbarkeit bekommen haben. Und das kann Papier. Alte Dateien schaut man sehr viel seltener so durch, wie Papierstapel, Materialstapel für Projekte von vor fünf Jahren, aus denen dann plötzlich etwas Überraschendes herauskommt und eben nicht unbedingt als, als Information, sondern auch als Gegenstand.
1: Mhm. Ihr neues Buch, das heißt Aufheben, wegwerfen vom Umgang mit schönen Dingen. Sie gehen diesem Thema nach, zum einen als Historiker und zum anderen auch als Privatmann. Was war der Auslöser, dieses Buch zu schreiben?
0: Ich musste aus dem Nachlass meiner Eltern viele, viele Kartons mit Briefen, persönlichen Hinterlassenschaften, Fotos, Alben, Ordnen, das habe ich übernommen. Und es ist erstaunlich, was aus diesen persönlichen Hinterlassenschaften, die zum Teil gar nicht von meinen Eltern sind, sondern auch noch von meinen Großeltern, herauskommt. Das heißt, da kamen nicht nur Fotos heraus und alle möglichen Dokumente aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts, sondern auch, und das fand ich sehr berührend, zwei Eintrittsbillets für ein Kino in Linz im Januar 1945, die mein Vater aus irgendeinem Grund aufgehoben hat. Kabarettprogramme aus Wien aus den 50er Jahren, Speisekarten, Quittungen, Zeitungsausschnitte. Und ich fand interessant, dass man... Das eigene Leben ist umgeben mit so einem Schwanz von, wie der Staub von Kometen, von so ganz kleinen persönlichen Gegenständen. Die meisten verstauben und verschwinden, aber ein paar bleiben immer noch da. Mhm. Und für einen Historiker ist diese Art von Zufälligkeit oder Unplanbarkeit der persönlichen Gegenstände, von denen es manche in die Nachwelt schaffen, manche einfach nur im Altpapier verschwinden. Das ist eine interessante Herausforderung. Und deswegen habe ich angefangen, über diese Art von Gegenständen und Erinnerungsgegenständen nachzudenken. Mhm.
1: Interessant. Wenn man Ihr Buch liest, wird auch klar, jeder Mensch hat ein paar persönliche Dinge, auf die er nicht verzichten will und auch nicht muss. Das schildern sie auch mit Beispielen aus der Geschichte. Beispielsweise die Legionäre der römischen Armee hatten neben ihrem schweren Marschgepäck auch das Recht, eine persönliche Umhängetasche mitzuführen, den Loculus. Und selbst die Religionsgemeinschaft der Hutterer, die bis heute keinen Privatbesitz kennt, erlaubt jeder erwachsenen Person eine sogenannte Kiste. Konnten Sie einmal als Historiker in eine solche Kiste eines Hutterers reinschauen?
0: Nein, das haben andere Kollegen, eigentlich nur Männer, soweit ich weiß, über die Hutterer arbeiten nur Männer, in den letzten 30 Jahren gemacht. Das ist eine unglaublich gut erforschte Religionsgemeinschaft.
1: Aber was findet man da?
0: von all dem was Rolf Brednich der Volkskundler der darüber geschrieben hat notiert hat, Kauberstiefel, Musik, Bücher, die sonst in der strenggläubigen übrigens deutschsprachigen Gemeinschaft, glaube ich, untersagt wären. Das heißt, es ist ein privatestes eigenes, äh, das man nicht herzeigen muss.
1: In der Bergpredigt sagt Jesus, ich zitiere, «Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.» Verlangt Jesus eigentlich zu viel von den Gläubigen.
0: Die katholische Kirche als Gesamtorganisation hat sich an diese Maxime aus meiner Perspektive, ich bin ein Sozial- und Wirtschaftshistoriker, ich bin als Sozial- und Wirtschaftshistoriker ausgebildet, überhaupt nicht gehalten, weil äh, die waren sehr effizient darin, spätestens ab dem 10. Jahrhundert eigentlich schon vorher, große Schätze auf Erden anzuhäufen, nicht zuletzt in Form von Grundbesitz äh, ja. und dem Zugang zur Arbeit anderer Leute. Und die... Auseinandersetzungen um den Kirchenbesitz und wie mit diesem Kirchenbesitz und den Profiten aus diesem Kirchenbesitz umgegangen wird und umgegangen werden soll, sind ähm, spätestens ab der Armutsbewegung des 13. Jahrhunderts ein Dauerbrenner für theologische und natürlich für politische Diskussionen. Mhm. Und äh, das ist ja der große Griff, sowohl der Reformation wie auch der großen Verstaatlichungen des 18., 19. und 20. Jahrhunderts auf den Kirchenbesitz. Wer hat das Recht, über diese Art von im Namen des Glaubens akkumulierten Werte zuzugreifen? Mhm.
1: Aber wenn Sie an die Bergpredigt denken, glauben Sie, da sind wir völlig daneben?
0: Schauen Sie, es gibt ein wunderbares Buch, «Die Herrschaft der Dinge» von meinem Wirtschaftshistoriker-Kollegen Frank Trentmann. Das ist 2017, glaube ich, erschienen. Die zitieren es auch im Buch. Ja, das ist eins dieser, dieser dicken Bücher, aus denen man unendlich viel lernt. Ja, ja. Und der macht klar, dass religiöse Überzeugungen und materieller Besitz sich nirgendwo zu keiner Zeit in einem strikten Gegensatz zueinander befunden haben, weder im Christentum noch im Islam, das ja mit dem Sufismus auch eine ganz strenge, besitzkritische, man könnte sagen minimalistische Strömung hat, noch im Buddhismus. Das heißt, das Vergnügen an den Dingen und feste religiöse Überzeugungen sind problemlos kompatibel. Und es ist ganz interessant zu sehen in dem, was die Geschichtswissenschaft die Consumer Revolutions nennt, also das Auftauchen von verlockenden neuen Waren, die alle Leute haben wollen. Mhm. Da gibt es in der europäischen, der mitteleuropäischen Geschichte zwei große Schübe, eine im späten Mittelalter, 13. bis 14. Jahrhundert, die andere im 18. und 19. Und diese Schübe von verlockenden neuen Dingen sind problemlos vereinbar mit Glaubensformen und frommen Investitionen. Das heißt, wir sind einerseits Leser oder Zuhörer der Bergpredigt, auf der anderen Seite sind wir selbstverständlich Vergnügensorientierte Konsumentinnen und Konsumenten. Und das schließt sich überhaupt nicht aus.
1: Gut, kommen wir zu einem ganz kleinen Gegenstand. Den findet man auch in verschiedenen Religionen, nämlich die sogenannten Gebetsketten. Die gibt es im Islam, die gibt es im Hinduismus und natürlich auch ganz stark in der katholischen Tradition mit dem Rosenkranz. Was vermuten Sie, weshalb haben Gebetsketten in den verschiedenen Religionen bis heute eine so große Beliebtheit.
0: Die Gebetsketten kommen aus den Zählhilfen. Das sind eigentlich Rechenmaschinen, die Abkömmlinge der alten Rechenmaschinen, die auf Perlen an Drähten oder Schnüren beruht haben, die aus der Antike kommen und auf der ganzen Welt verbreitet sind. In der griechisch-orthodoxen Kirche ist auch die Zählerin, Komboloi, ja. kommt eben, das ist dasselbe Wort lustigerweise wie Computer. Das heißt, es ist eine Erinnerungsstütze, um, damit man die richtige Anzahl zur richtigen Zeit nicht wieder vergisst. Genau. Dafür ist etwas in den Fingern zu haben eine sehr machtvolle, weil unser Kopf zusammen mit unserem Körper funktioniert, Erinnerungshilfe. Und es geht darin natürlich um Kontrolle. Das richtige Deklamieren der 99 Bezeichnungen für Allah. Im Islam. Im Islam, beim Tasbi, die richtige Wiederholung der Mantras. Nach Europa kommt das vergleichsweise spät. Die arabischen und vor allem die indischen Gebetsketten sind reichlich tausend Jahre vorher bezeugt bevor sie in Europa auftauchen.
1: Sie selber beschreiben in diesem Buch, dass auch Sie ein Komboloi, also ein, das ist eine Art griechischer Rosenkranz, in der Hosentasche tragen. Und zwar seit dem Jahr 2000 tragen Sie eine solche Kette. Äh, sie sind Katholik. Tragen Sie das Komboloi aus religiösen Gründen oder aus welchen Gründen?
0: Ich trage es aus persönlichen Gründen, weil eine Perlenkette in der Hosentasche, äh, nee, es sind keine Perlen, es sind rundgeschliffene Steine, in der Hosentasche zu haben, beruhigt. Man kann damit herumspielen. Andere Leute tun das mit der Zigarette oder mit dem Handy. Es ist ein diskreter Gegenstand, mit dem man Unruhe ableiten kann. Mhm. Und der gleichzeitig schön ist, das richtige Gewicht hat, nicht zu groß, nicht zu klein, freundliche kleine Geräusche macht, wenn diese Perlen aneinander stoßen. Und das ist der Grund, warum das Haptische daran, warum diese Gebetsketten oder warum solche Gedankenvertreiber in so vielen Regionen der Welt verbreitet sind.
1: In Ihrem Buch machen Sie historische Exkurse, Sie beschreiben persönliche Erfahrungen und Sie befragen andere Menschen zu Ihrem Verhältnis zu den Dingen. Zum Beispiel sprechen Sie mit einer Galeristin, Sie sprechen mit einem Fotografen oder auch interessant mit einem Rechtshistoriker. Weshalb haben Sie das gemacht für dieses Buch?
0: Weil man, wenn man über persönliche Gegenstände schreibt, sonst nur von sich selbst schreibt. Mhm. Und ich finde das nicht besonders interessant. Ich finde mich als Person mit meinen Eigenheiten nur sehr bedingt faszinierend. Ich fand viel interessanter herauszubekommen, wie andere Leute mit dieser Art von sehr, sehr persönlicher Aufladung von Gegenständen oder Bildern oder Einrichtungsgegenständen umgehen und was die darüber denken, denn die sind alle unterschiedlich alt und kommen aus unterschiedlichen Professionen. Das gilt auch für den Rechtshistoriker, der ein Jurist ist natürlich und gleichzeitig eine der am eindrucksvollsten eingerichteten Wohnungen hat, die ich kenne. Ich habe ihn im Wesentlichen, äh, nicht nur weil er ein kluger und bereter Mann ist, interviewt, sondern auch weil seine Wohnung so toll ist. Und ich wollte wissen, wie redet jemand, der diese Art von ästhetisch extrem beeindruckender Lebensumgebung sich organisiert hat, wie redet der über seine Einrichtung und über sein Verhältnis zu Dingen?
1: Und was haben Sie herausgefunden?
0: Der hat, also wenn man mehreren Leuten immer dieselben Fragen stellt, stellt man fest, wie extrem unterschiedlich die beantwortet werden. Und er hat vor allem von den Dingen als Last gesprochen, als Verantwortung. Er hat eine Beobachtung gemacht, die außer ihm vorher noch niemand gemacht hat. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass mehrere der Leute, die ich interviewt habe, jenseits der 60, zum Teil auch jenseits der 70 sind. Er hat gesagt, wir als Generation müssen uns jetzt mit mehreren Einrichtungsgenerationen vor uns herumschlagen. Mhm. Das ist etwas, was eine kriegsgeprägte Generation vor 50 Jahren nicht tun konnte und auch nicht tun musste. Mhm. Jedenfalls die allermeisten von ihnen mhm. außerhalb der Schweiz. Das heißt, plötzlich werden Dinge, die vorher eine eine Generationeninvestition waren, wie vielbändige Lexika oder 36-teilige Porzellanservice, sind eigentlich entwertet, weil sie sind heute, haben heute nicht mehr den materiellen Gegenwert von damals. Dasselbe gilt zum Teil auch für alte Bücher. Und das ist etwas Neues. Das heißt, es war ironischerweise genau der Rechtshistoriker, der die Antworten gegeben hat, die am allermeisten mit der Gegenwart und mit dem zu tun haben, wie man Sammlungen, Angesammeltes auch wieder los wird.
1: Sie selber haben ja auch vor fünf Jahren den Nachlass Ihrer Eltern sortiert, ausgemistet, durchgewühlt sozusagen, wie Sie zu Beginn ja erzählt haben. Nach welchen Kriterien sind Sie da vorgegangen? Weil den Nachlass bewirtschaften, das ist wirklich ein Thema, das wahrscheinlich auf viele Menschen zukommt. Sie haben es jetzt schon erlebt.
0: Eines der Kriterien ist Kuriosität. Das heißt, das Ding ist ein interessantes Rätsel. Ein anderes Kriterium ist, es ist sehr schön und es ist haltbar. Das gilt zum Beispiel nicht für Farbfotos, die ja mit ungeheurer Geschwindigkeit zerfallen. Auf 50 Jahre alten Farbfotos ist im Normalfall nicht mehr viel zu sehen. Ein drittes Kriterium ist, da bin ich Historiker, äh, ein Zeugniswert. Mhm. Das heißt, ist der Briefwechsel zwischen meinem Großvater und meiner Großmutter mütterlicherseits, ist er erhaltenswert, ja oder nein? Weil er tatsächlich 80 Jahre, 90 Jahre. Alt Wie ist. haben Sie entschieden? Jedes Mal anders. Schauen Sie, wenn ein Gegenstand schön und rätselhaft ist, also wenn ein Gegenstand nur rätselhaft ist und kurios, Bewahren Sie einen davon aus, mhm. aber nicht 15. Wenn etwas sehr schön ist und haltbar, bewahren Sie etwas mehr davon auf. Wenn etwas Zeugniswert hat, das hat normalerweise bedrucktes Papier, dann muss ich dafür sorgen, dass andere Leute damit weiterarbeiten können, dass die Informationen da drin nicht verloren geht. Das heißt, ich habe einen gar nicht so kleinen Teil dieses Nachlasses geordnet, beschriftet und als Depot in ein Lokalarchiv in Oberösterreich oder ins Oberösterreichische Landesarchiv nach Linz gegeben, weil das für die Lokalgeschichte dort relativ interessant ist und bei mir es niemand vermutet. Das heißt, und das ist gar nicht so einfach zu lesen, das ist Sütterlin-Schrift aus den 1920er, 1930er, 1940er Jahren. Haushaltsbücher das lesen nur Historiker. Das heißt, das sollte dann auch an einen Ort weiter wandern, wo andere Leute es wiederfinden können.
1: Und das haben Sie ja gemacht. Sie haben ja auch noch Geschwister. Und wenn Sie sich da immer einig, was Sie behalten wollen, was nicht, was Sie eben ins Archiv
0: geben? Schauen Sie, das ist. Ähm, Haushalte sind eigentlich unerschöpfliche Fundgruben. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht jeden einzelnen Gegenstand aus dem Besitz meiner Eltern in die Hand nehmen musste und entscheiden, was damit passiert, sondern ich habe das mit meinen Brüdern gemeinsam gemacht. Und da geht es dann ganz schnell, dass jemand sagt, das möchte ich haben und jemand sagt, das möchte ich echt nicht haben. Das lassen wir jetzt zum Verschwinden bringen, weil es an unangenehme Dinge erinnert oder weil man den Gegenstand einfach nicht mag. Mhm. Oder weil in dem Gegenstand noch zu viel Körperlichkeit steckt. In den Dingen steckt auch eine ganze Menge Körper.
1: Auch der Geruch, manchmal steckt er ja auch noch drin. Auch der
0: Geruch. Mhm. Und das ist etwas, was einem dann sehr, sehr nahe rückt. Und man ist dann sehr froh um Altkleidersammlungen und Ähnliches.
1: Eigentum ist ja nicht nur schön und beruhigend, Eigentum verpflichtet auch. Sie schreiben auch, Besitz können sogar zum Gefängnis werden. Sie benutzen diesen Begriff des Gefängnisses. Können Sie das noch mal erklären?
0: Ein Freund von mir sammelt Fotobücher, sehr, sehr schöne Foto- und Kunstbücher. Der hat mehrere Wohnungen in Zürich nicht gekriegt, weil er gesagt hat, dass er mit einer sehr großen und vor allem sehr schweren Bibliothek da einzieht. Und ähm, Altbauten, haben eine Grenze der Belastbarkeit. Bücherregale mit Fotobüchern kommen sehr rasch auf eine Quadratmeterbelastung, die einen Altbau aus dem 17. Jahrhundert überfordern würde. Das heißt, erstmal sind diese Dinge eine wunderschöne Sammlung und gleichzeitig Tonnen, mhm. die bewegt werden müssen. Und wenn das über eine sehr große Zahl hinausgeht, ist es etwas, was die Bewegungsfreiheit der Besitzerin oder des Besitzers massiv einschränkt. Das heißt, der Kokon, der Schutz, die schöne, selbstgesammelte Welt wird dann auf einmal auch so ein riesiger Panzer, den man ja erstmal dann bewegen und manipulieren muss. Die Last des eigenen Sammelns würde ich nicht unterschätzen. Das heißt, die Art und Weise, wie die eigenen Besitztümer ab einem bestimmten Zeitpunkt auch die eigene Beweglichkeit und Bewegungsfreiheit einschränken.
1: Mhm.
0: Gefängnis ist ein sehr starker Ausdruck.
1: Deshalb habe ich Sie gefragt. Ich fand die eben auch ein bisschen stark, aber ich kann es natürlich gut nachvollziehen. Auch gerade, weil wir Menschen hier in den Wohlstandsländern eigentlich in der Regel ein viel zu viel an Dingen haben. Und immer wieder sehnen wir uns ja nach Reduktion, nach Einfachheit, nach Klarheit könnte es deshalb sein, dass Bücher wie «Magic Cleaning» der Japanerin Marie Kondo einen so reißenden Absatz finden? Ist das der Grund, dass wir eigentlich zu viel haben und deshalb solche Bücher verschlingen?
0: Ich fürchte, dass, dass das Versprechen von «Magic Cleaning» und ähm, ähnlichen minimalistischen Ratgebern nichts Neues ist. Und sehr viel weniger mit der Konsumgesellschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts zu tun hat, sondern mit den Bedingungen der industriellen Massenproduktion seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wir leben von und mit und durch die industrielle Massenproduktion sehr viel besser als die Leute davor. Und gleichzeitig gehen uns ihre Produkte, die dadurch ja erst erschwinglich werden für breit Bevölkerungsgeschichten, auf die Nerven. Mhm. Und dass einem etwas auf die Nerven geht, was einem nützt, ist der Normalfall. Das heißt, ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt es konsumkritische Bewegungen, die sagen, das einzelne handgemachte kostbare Einzelstück, der schöne Gegenstand, der sinnvoll ist, sei das Gegenteil zu dem vulgären, materialistischen zu viel und sei deswegen auch ein Weg zur Erlösung aus dem eigenen Überdruss. Es lässt sich zeigen, dass eigentlich schon mit William Morris in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts oder John Ruskin aber dann vor allem ab den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gibt es alle 30 Jahre eine Minimalismuswelle. Die kommt und geht. Die kommt immer wieder, ja. wie Wellen. Wellen tun immer so, als wären sie einzigartig, aber in Wirklichkeit ist hinter der einen Welle dann die nächste. Das heißt, die vielen, vielen Bücher von Marie Kondo werden im Antiquariat landen und dann kommt 15 Jahre später jemand Neues.
1: Gleichwohl ist es ja so, dass Wegwerfen wirklich auch etwas Befreiendes hat. Sie selber sind in Ihrem Leben mehrfach schon umgezogen und beschreiben das auch in Ihrem Buch, dass jedes Mal wieder der Moment der Wahrheit ist. Kommt ein Gegenstand mit oder kommt er nicht mit? Und Sie schreiben auch über den Recyclinghof und dass es da eine schöne Atmosphäre gibt, die Heiterkeit ausstrahlt. Wie erleben Sie das, wenn Sie auf den Recyclinghof gehen?
0: befreiend, weil ich habe meinen Keller ausgeräumt, transportiert das Zeug hin und dort wird es mir abgenommen. Mhm. Für manche Gegenstände Gewicht muss man zahlen, das ist aber gemessen daran, wie viel Arbeit es war, die herauszusuchen und was für ein Vergnügen man an Platz, wiedergewonnenem eigenen Platz fürs Wohnen hat, ist das vernachlässigbar. Es ist vor allem viel, viel, viel weniger, als diese Dinge einmal gekostet haben, weil die habe ich mir ja ins Haus ja. geholt. Niemand hat mich gezwungen. Ich habe mir die selbst geholt. Das sind abgelegte Wünsche von früher und die dürfen jetzt weiter. Und Recycling ist natürlich auch ein Versprechen auf gute Weiterverwendung. Das ist etwas anderes, als wenn das Zeug im Hinterhof abgefackelt und mhm. verbrannt wird. Zumindest suggeriert die Atmosphäre dieses Recyclingshofs, dass man etwas Gutes tut. Man tut etwas Gutes, was einen selbst psychisch erleichtert. Mhm. Natürlich ist das eine großartige Sache.
1: Ich muss gestehen, ich liebe es und ich mache es vor allem immer in der Jahr. Da will ich eine Ordnung haben, will ich das Haus aufräumen. Und meine Lieblingsbeschäftigung ist wirklich am 31. Dezember noch in den Recyclinghof zu fahren. Das ist für mich ein Glücksgefühl und dann diesen leeren Platz, der vor mir zu haben im Keller.
0: Ich weiß, wovon Sie sprechen. Ähm, selbstverständlich ist das so. Und das hat mit unserem Bedürfnis nach Ritualen zu tun, die, glaube ich, im Umgang mit den ganz persönlichen Dingen ja sehr, sehr stark sind. Rituale beschützen einen, weil sie ein Versprechen auf Vorhersehbarkeit und Kontrolle sind. Und relativ viel im eigenen Leben kann man weder vorhersehen, geschweige denn kontrollieren. Da ist es doch gut, dass man folgsame Dinge hat, die sich nicht wehren können und die man wegschmeißen darf.
1: Das war die siebte Folge des Podcasts «Laut und leis». Mein Gast, der Kulturhistoriker Valentin Kröbner. Sein neues Buch heißt «Aufheben, Wegwerfen vom Umgang mit schönen Dingen». Erschienen ist es bei der Konstanz University Press. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Feedback geben mögt, gerne per Mail an podcast.cat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. Zu finden ist der Podcast auf kat.ch-podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Die nächste Folge von «Laut und leis» widmet sich der Frage, warum entscheiden sich Frauen für eine Arbeit in der römisch-katholischen Kirche trotz struktureller Diskriminierung? Eine neue Studie gibt Antworten. Zu Gast werden sein Nadja Weibel, die Autorin der Studie und eine ehemalige Gemeindeleiterin. Bis in zwei Wochen und bleibt laut und manchmal auch leise.